0: The Original presenta Sounds and Grooves Un quindicinale viaggio nel suono alla ricerca di nuove avventure in musica e danni collaterali Un programma ideato e condotto in studio da Stefano Santoni amici e amiche di Radio Rock di Radio Original e soprattutto amici di Sounds and Grooves, questo podcast quindicinale condotto in studio da Stefano Santoni che ci porta un po' in, in giro per, per il globo, nel terra nello spazio nel tempo, andando a ritroso, poi tornando indietro tutti i viaggi meravigliosi che ci consente di fare la musica e quindi eh, sono i viaggi in musica eh, da da ascoltare naturalmente tramite la eh, più bella pod radio esistente nell'universo ovvero sia www.radiorock.to dove naturalmente con la nostra passione riusciamo a sviscerare eh, direi, mi mi permetto di dire anche con, con una discreta ecco Competenza la musica proprio a 360 gradi, le cose più vecchie, le cose più nuove, eh, andando veramente a spaziare su tutti i generi musicali, dalla prova di orchestra di Franz Andreani dedicata alla musica classica al, al, alla rubrica quella più eh, terribile quella più paurosa di Radio Rocco ovvero sia Droni e Bordoni quella condotta eh, delle musiche altre quella condotta da eh, Fulvio Savagnone soprattutto e poi anche da me ogni tanto eh, quando mi ricordo come vi dice, come vi dice Fulvio ma bando alle ciance direi di iniziare questo viaggio in musica andando eh, tornando bene indietro nel tempo e poi Ragazzi, c'è cioè anche un, un bel finale dedicato alla Scozia che non è niente male torniamo indietro nel tempo perché la musica ci consente di fare questi viaggi straordinari questi viaggi meravigliosi e allora andiamo a Londra nel 1976 quando un certo Mark Perry era semplicemente un impiegato di banca però a un certo punto questo impiegato di banca rimane folgorato ebbene sì, da un'esibizione live dei Ramones e... Questo, proprio l'adrenalina dovuta a questo concerto dei Ramones il fatto, la, la stessa eh, diciamo, essenza del punk, quella che voleva dire che tutti potevano davvero imbracciare una chitarra e salire su un palco e trasmettere, eh, e trasmettere emozioni, insomma, Mark Perry prende, lascia la banca per cui lavora e diventa una sorta di motore davvero principale per il movimento punk in Gran Bretagna. Nel luglio del 76 fonda una fanzine, la prima fanzine punk in Gran Bretagna intitolata Sniffing Glue che diventa ben presto il punto di riferimento prima del punk londinese poi naturalmente allargando e alla grande gli orizzonti. Nel 1977, però, Perry insieme a Miles Copeland, che ricordiamo fratello del batterista Stuart Copeland, e successivamente poi fondatore di un'etichetta importante come la I.R.S. Records, crea una piccola etichetta discografica che si chiama Step Forward. Questa Step Forward Records che fa? Pubblica molti album di gruppi importanti nell'ambiente punk, come quello che poi diventerà anche il post-punk come Shame 69 e come The Fall, e tutto questo naturalmente proiettò Perry in un mondo completamente diverso, che lo porta in maniera naturale allo step successivo, ovvero sia quello di fondare una band. Incontra un chitarrista che si chiama Alex Ferguson, con due S, non come l'ex allenatore e manager del Manchester United, e forma di Alternative TV. Il primo album si chiama The Images Cracked, questa si chiama Still Life, uno dei cavalli di battaglia di una band che è ancora orgogliosamente in attività, Alternative TD, dalle John Peel Sessions del maggio, anzi del dicembre del 1977. personaggi cardine naturalmente come abbiamo detto del punk britannico è stato proprio lui Mark Perry il leader degli Alternative TV e naturalmente il fondatore di quella bibbia del punk britannico chiamata Sniffing Glue questo naturalmente non non gli ha impedito di comunque eh, di mettere in atto varie contaminazioni anche sperimentali all'interno della sua band che poi ha portato a, a dei litigi frequenti tra i componenti del gruppo e tra lo stesso leader del gruppo e il suo pubblico. You, In ogni caso, questa è un'istantanea meravigliosa e e trascinante di quello che era il primo punk in Gran Bretagna, ci spostiamo oltreoceano per andare a trovare una band storica invece del punk statunitense e ancora più nel particolare del punk californiano. Sto parlando degli ex, loro hanno diciamo sono formati nel 77 e hanno sempre mantenuto invariata la loro formazione che comprendeva all'epoca Xen Servenka alla voce John Doe al basso e voce DJ Bonebrake dietro i tamburi e, e Billy Zoom chitarra e saltuariamente anche sax e pianoforte in ogni caso dischi strepitosi uh, come done. ad esempio Under the Bleak Black Sun e It's un silenzio sun. poi che è durato ben 35 anni It's dopo 35 okay. anni nel 2020 ovvero sia sì, due anni fa che succede? succede che gli ex But tornano a incidere con la formazione originaria e danno vita Un album meraviglioso per eh, la strabordante energia che i quattro, nonostante l'età, continuano a sprigionare. Un album intitolato Alphabet Land. E se e se prima la canzone si chiamava Still Life questa qui invece mantenendo le stesse iniziali invece si chiama Strange Life ed è proprio strana tra l'altro la vita e se era strana nel 77 nel 2020 ancora più strana è nel 2022 peggio che mai that's
1: me falling
0: assolutamente travolgente quello dei quattro componenti degli ex anche a distanza di tanti tantissimi album dall'esordio adesso eh, non so se vi è capitato ma sicuramente vi è capitato magari anche soltanto nella compilazione perché adesso naturalmente che ne so quando si parte si fanno eh, le playlist eh, sui vari servizi di streaming magari che vanno a c- coprire più o meno le, le ore previste per un, un dato viaggio um, o comunque il minutaggio che serve per arrivare in un certo luogo uh, mentre prima naturalmente c'era il culto delle famose cassette no? si facevano le cassette e si cercava di, di mettere insieme delle, delle canzoni su una facciata e poi sull'altra la compilazione di, del, diciamo, della tracklist di, di un podcast uh, va perlomeno sugli stessi binari si cerca insomma un minimo comune denominatore si cerca diciamo, un filo conduttore che perlomeno possa legare almeno due o tre o quattro o più addirittura più, o più brani in ogni caso per una ragione o per l'altra negli ultimi eh, questo è il diciassettesimo podcast di questa stagione per 16 volte io ho, messo, ho inserito nella brutta copia della scaletta PJ Harvey perché? Perché PJ Harvey naturalmente eh, grande inizio di carriera anche un po' eh, come anche un po' ha fatto anche scandalo, se vogliamo, i suoi atteggiamenti eh, anche un po' provocatori, eh, un esordio quasi misconosciuto eh, che ha reso comunque celebre e importante un'etichetta britannica come la G Pure. Eh, abbiamo parlato di PJ Harvey perché era eh, creditata come semplicemente polli. Polly Harvey, non ricordo come Polly Jane in un album dei, di uno dei miei gruppi preferiti, sono i musicali con cui ho rotto le scatole più di una volta, ma non vi avevo mai presentato un brano solista, mi è sempre sfuggita dalla scaletta per una ragione o per l'altra, ma adesso ho deciso di fare ammenda perché lei comunque come rock al femminile è tra i personaggi senza ombra di dubbio più importanti della storia del rock. Il suo secondo album si intitolava Read of Me, era il 1993, e questa è una traccia splendida che si chiama Mist. Rock al femminile ci, ci si pensa naturalmente a una grande come PJ Harvey, ma tornando ancora a un po' indietro nel tempo, perché non pensare anche a loro: una, um, un gruppo che uh, ha esordito, sotto, diciamo, un, con un padrino importante come uh, Mayo Thompson, uh, loro siamo, siamo appunto in un In un eh, periodo dove, nel 1979, il periodo post-punk, c'è una chitarrista che si chiama Ana da Silva, c'è una violinista addirittura che si chiama, eh, eh, la eh, seconda chitarra si chiama Vicky Espinol, c'è Gina Birch al al basso e dietro i tamburi c'è Paloma Romero, da da, tutti chiamati. Adesso io non so se si chiama, se vogliamo chiamarla Palmolive, Palmolive, no, Palmolive. E lei veniva da un'esperienza importante, molto importante, l'esperienza delle, sl, delle slits tilt. Porca miseria. Adesso veramente slitz. A volte mi inceppo tra la L e la T. In ogni caso un gruppo importante, quello delle, delle Raincoats che vanno a esordire con un album, uno splendido album omonimo, un album che inizia proprio così, con quello che è il loro primo singolo si intitolava Fairy Tale in the Supermarket, loro si chiamavano The Raincoats, Gira che tiri, gira, poi siamo tornati a Londra. Tra l'altro questo gruppo è stato fondato proprio nel 77 a Londra, proprio da Anna da Silva e da Gina Birch, ispirate invece, mentre per gli Alternative TV era stato Galeotto, il concetto dei Ramones, per la Silva, la Birch Galeotto fu il concetto proprio delle Slits, e ironia della sorte proprio la batterista originaria delle Slits, ovvero sia um, Palmolive è la spagnola uh, perché lei era naturalmente spagnola Romero si chiamava eh, nata, si chiama nata, nata appunto in Spagna a unirsi al gruppo e a fare insomma in qualche modo Sicuramente la storia del diciamo, post punk al femminile, se vogliamo chiamarlo così. Grande importanza per le Raincoats, ma grande importanza, tornando ancora più indietro nel tempo, per un duo um, formato a New York nel 1967 um, da Danny Taylor e da Simon che uh, riescono stranamente tra l'altro a fare il capolino nelle posizioni bassine nella classifica di di Billboard ed è invece un disco importantissimo perché per per una delle prime volte c'è un uso pazzesco dell'elettronica insieme alla alla ritmica perché abbiamo appunto... Simeon che aveva questo sistema di, eh, di oscillatori eh, accompagnati poi da eh, tamburelli da ehm, eh, praticamente le, la batteria di, di Danny Taylor aveva eh, tipo eh, 13 tamburi 5 cimbali e tantissimi altri tipi di percussioni e, insomma i due hanno creato davvero un modo Pazzesco di di fare, di fare musica mettendo in mezzo appunto questa particolare pulsione ritmiche con melodie se vogliamo folk un diciamo un modo di fare musica che poi verrà preso naturalmente a piene mani dai Suicide sicuramente ma anche da molti altri gruppi e i Silver Apples sono stati davvero i primi a fare musica elettronica e a farla in un, in un certo in un certo modo ecco e allora a questo punto direi di andarci a ascoltare, perché pensate un po' quando è uscito questo disco era il 1968 questo si chiama Love Fingers e loro sono Silver Apples Generi musicali erano già dentro questo disco dei Silver Apples: c'era eh, un certo tipo di, di pop mutante, c'era un certo tipo, se vogliamo, di crowd rock, c'era la New Wave. Eh, vogliamo anche trovare un filino di, di tripop, c'era davvero tantissimo. in in, in questo album un album davvero eh, incredibilmente importante per un certo modo di fare fare musica e e, c'è stato un gruppo che effettivamente eh, ha preso preso parecchio da da questo modo particolare di di fare, di fare musica. E allora andiamo lì a trovare, perché ne ho già parlato naturalmente prima. Ho parlato del, del gruppo il gruppo che in, in qualche modo uh, ridefinisce il punk in qualche modo. Um, anche loro vengono da New York, lo si chiamano Alan Vega e Martin Rev che eh, in realtà ci mettono parecchio a convincere un'etichetta discografica a pubblicare, se vogliamo, questo esperimento di, 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 musica, di musica rock con le tastiere eh, di, di Rev il cantato di, di Vega una, una sorta di punk scarnificato una sorta di, di punk a cui viene eh, in qualche modo tolto il sangue ma in realtà il sangue c'era e scorreva non solo nella copertina del disco ma anche nei concerti del, del duo che finivano spesso interrotti da qualche, da qualche rissa tra, um, tra spettatori e, e stesse... E stesse e stessi componenti della de band. Un disco che in qualche modo è rimasto davvero un, un unicum nel panorama musicale, ma un'esperienza davvero visuale e sonora che va assolutamente condivisa. Queste Girl e loro sono, anzi, erano i Suicide: A girl. Turn me on reiterata, i mugoli di Vega in questa splendida girl, tutto il mondo particolare dei Suicide, se quello dei Suicide è stato una sorta di unicom, anche questo gruppo che sta per partire, che è un altro di quei gruppi come PJ Harvey che ho messo ripetutamente in scaletta salvo poi essere tristemente ignorati dal sottoscritto in fase invece di produzione, se vogliamo chiamarla così, sono stati loro, un gruppo di una sorta di, di gruppo di avanti-pop, come vogliamo chiamarlo, un gruppo eh, comunque bianco che invece prendeva a piene mani dal, dal jazz e dall'hip-hop facendo eh, comunque un suono assolutamente proprio una sorta di pop retro se vogliamo chiamarlo così eh, ma davvero di grande grandissime interesse è un disco sporco nel, in, in senso in senso lato naturalmente ma di grande grande interesse loro si chiamavano venivano da minneapolis lo chiamavano kill the vultures è dal loro album omonimo che risale al 2005 Andiamo a trovare questa splendida traccia che si chiama Beasts of Burden. Lo si chiamavano Kill the Vultures. sonore che mi hanno colpito tantissimo pur essendo uh, non propriamente il mio genere musicale ma ha fatto veramente benissimo io adoro i primi album dei Kill the Vultures questo, in, questo soprattutto e come detto non avevo mai trovato il modo giusto per incastrarli in realtà poi ho ripensato ai Kill the Vultures per tutto quello che sta accadendo intorno al disco di Kendrick Lamar che, um, che per, me è, nel senso, per me è più facile ad esempio sviscerare o comunque provare a farlo uh, quello che è successo tutto l'hype, se vogliamo chiamarlo così, anche se a me sembra che siamo soltanto i soliti 3-4 gatti, la solita bolla musicale molto, molto limitata a parlarne, per esempio dei Fountains DC, di cui ho già detto più di una volta all'interno delle, delle ultime, degli ultimi due podcast, perché Andric Lamar, c'è veramente chi ha gridato al capolavoro pazzesco io francamente de- devo essere sincero non mi, non, non mi esprimo perché non, non perché perché proprio non mi sento in grado di, di sviscerare un genere musicale che non ho, ho sempre seguito molto marginalmente che non è nelle, non è nelle mie, mie corde, per cui pur essendo un capolavoro potrebbe anche annoiarmi dopo, dopo pochi ascolti in ogni caso invece il disco dei Kill the Vultures è uno di quei dischi che francamente ho, ho riascoltato davvero con grande, enorme piacere torniamo anche qui indietro nel tempo perché nel 1975 a Camberwell, un quartiere del, del sud di, di Londra si incontrano il batterista Charles Hayward con il chitarrista Charles Bollen. in realtà poi loro sono tutti polistrumentisti se vogliamo chiamarli così ai due poi si unisce anche ehm, il tastierista e il bassista Gareth Williams e i tre danno vita a un progetto che si chiama This Hit una serie di di sviluppo di quello che era stato il Rock in Opposition di alcune band dell'era di Canterbury però ha portato se vogliamo sulla strada della sperimentazione perché loro piaceva moltissimo giocare con i nastri, smontare e rimontare poi le tracce in studio. Questo è un eh, loro album autointitolato, si chiama come loro This Hit, esce nel 79 e colpisce, colpisce tanto per la ricerca formale di un gruppo che in qualche modo ha cercato l'unione di un certo Progressive o prendete la parola Progressive naturalmente con beneficio di inventario con l'elettronica, con il minimalismo con la classica contemporanea è una musica che in qualche modo sembra mantenere un certo distacco una musica che può risultare potrebbe risultare fredda ma in realtà è pazzesco perché risulta invece stranamente avere un'anima pure mostrando delle atmosfere incredibilmente scure. In ogni caso i tre album dei This Hit sono stati e sono tuttora una sorta di nave scuola per chi vuole provare ad unire alcuni dettami di jazz e rock con elettronica e minimalismo. Questo è The Fall of Saigon, loro si chiamavano This Hit. di una band importante, una band fondamentale davvero come i This Hit mentre adesso ricordiamo delle cose importanti per la sopravvivenza della nostra, vostra radio preferita e poi torniamo cambiando però un po' le carte in tavola
1: RadioGoc.com radio Not- sì o no?
2: Yeah. Sì o no? Yeah.
0: Radio Rock The Original è la vostra web radio preferita, di fiducia, libera e indipendente. Aiutaci a mantenere la nostra e la tua libertà. Con Paypal è facile, vai in home page, clicca su Donate e regalaci quello che puoi o almeno quello che vuoi. Partecipa, sostieni anche tu Radio Rock The Original, la web radio libera che non trovi in FM, l'originale. Radio Rock.to The Original Si chiamava Chris Bell. Bell straordinario artefice insieme a Alex Chilton di quella magia di quella perfezione melodica chiamata Big Star un capolavoro chiamato number one record in cui Bell e Chilton si dividono una scrittura richiamando un po' se vogliamo quello che veniva tra John Lennon e Paul McCartney e Beatles e inventando in qualche modo quel sottogenere che verrà tramandato ai posteri come Power Pop di cui poi parleremo in finale anche tra, tra poco insomma tra un, paio di, tra un paio di brani l'album d'esordio in realtà ebbe un, un grande riscontro da parte della critica ma non fu promosso a dovere dalla casa discografica il ritorno in termini di copie vendute fu assolutamente disastroso Bell fu abbastanza demoralizzato se vogliamo dagli eventi e anche dal fatto che ormai sembrava che Alex Kilchand avesse ormai assunto la leadership della band insomma per farla breve disgustato da tutte le regole non scritte o scritte del music business Bell decide di uscire dai, dai big star ma nel giro dei pochi mesi cade in depressione si lascia andare l'abuso di alcol e droghe pesanti prova in qualche modo a intraprendere una carriera solista registrando molte canzoni nel periodo 74-75 ma purtroppo non farà in tempo a pubblicarle perché nel 78 il 27 dicembre, a soli 27 anni, mentre si trovava a bordo della sua Triumph TR7, un incidente stradale pone, vita, pone fine appunto alla vita di Chris Bell. Um, l'unica nota positiva è che le canzoni che eh, Bell aveva già scritto per uh, I Am the Cosmos um, sono state poi pubblicate nel 1992 come la splendida Better Save Yourself che abbiamo ascoltato prima e come l'altrettanto splendida You and Your Sister che invece stiamo ascoltando adesso in sottofondo. Restiamo in ambientazioni a stelle e strisce e lo facciamo con un grande cantore del, del country, del folk, del songwriting, un personaggio straordinario tuttora attivo che si chiama. Terry Allen qui lo facciamo con il suo primo grande capolavoro che si intitolava Lubbock on Everything She's sitting
3: in the front room, just watching the TV painting her nails red in black negligee she just teased up her new wig painted her eyelids blue Yeah, she's out to win, but she's destined to lose too too much room.
0: Era nel 1979 quando Terry Allen dà le stampe questo disco intitolato um, Labok on Everything, questa era Labok Woman, e, ed è stato tra l'altro un disco molto importante che è stato eh, tra l'altro ristampato, rimasterizzato in una versione meravigliosa con un, uh, una sorta di, di libro um, di... Oh Santo Cielo, fammi vedere, non, non ricordo esattamente quante pagine. Ma sono ah, 28 pagine, un libro di 28 pagine, poi formato 12 pollici, per cui è anche abbastanza cicciotto e bello da vedere, da sfogliare, pieno di foto, di, eh, di scritti, di curiosità su questo disco bellissimo. Insomma, un artista che tra l'altro è ancora in attività, uno splendido artista come Terry Allen. Mentre invece io ogni tanto voglio parlare di lui perché tendiamo a scordarcelo. È un personaggio che mi ha. Eh, sempre affascinato, eh, anche quando mh, era, mh, era il cantante dei suoi Fratern Rabbit, sarà che mi ritrovo molto a volte del, nel, nel mood di alcuni gruppi del nord della Gran Bretagna, della Scozia in particolare, anche nell'Irlanda. Eh, ma io gli volevo bene a Scott Hutchinson perché aveva una possedeva una sensibilità particolare quella sorta di istintività rabbiosa capace di stemperarsi poi in un indie rock che era spesso in bilico tra folk e post punk urlato, depresso quell'urgenza emotiva triste e incazzata allo stesso tempo che sembra essere prerogativa di molti gruppi del nord della Gran Bretagna dai Mogwai agli Arab Strap lui era un frontman divertente talentuoso uh, capace di parlare e cantare con una sincerità spiazzante quasi a volte brutale davanti a un pubblico piccolo a un pubblico grande non era una rockstar famosa non era un, uh, un Chris Cornell non è tanto per uh, uh, pensare a un uh, a uno che un altro artista che ci ha lasciato in tempi recenti e probabilmente Scott sono è stato già dimenticato da molti perché i Fretron Rabbit sono sempre stati una sorta di piccolo gruppo di culto quasi sconosciuto al di fuori di una ricerca cerca di appassionata e dopo la morte di Scott ehm, eh, non esistono più è un gruppo che non, eh, non esiste più Ma... Loro conoscevano come l'arte di scaldare il cuore, quelle pennate rabbiose, quella voce dolce e incazzata nello stesso tempo, triste e problematica, quella musica che ti entra nelle ossa come la fredda, fitta pioggia scozzese con il mare in tempesta, con la solitudine degli spazi, con lo sguardo sulle islands all'orizzonte e la fragilità, la fragilità di Scott che ti colpisce bigliacca. Che... Mordeva, che ha morso il suo cuore che gli ha preso l'anima e che lo ha portato via in cerca di una ipotetica effimera pace Scott non c'è più perché i suoi demoni la sua intima fragilità e sensibilità ce l'hanno portato via ormai sono passati quattro anni perché noi ne sappiamo qualcosa noi appassionati di musica perché abbiamo amato e sofferto nel corso degli anni e ne abbiamo parlato nel corso di questi podcast per i vari Nick Drake David Berman Jim Buckley Mark Link Celio Smith Jason Molina Vic Chesnut. ne abbiamo passati ma voglio invece andare a ritrovare un, uh, un'esibizione del 30 luglio del 2008 in cui i and Rabbit si esibivano nel piccolo palco di un uh, pub che si chiamava The Captain's Rest a Glasgow nel uh, performance acustico del loro album appena uscito che si chiamava The Midnight Outer Fight ad ascoltarli e poi a salire sul palco ci sarà anche l'amico James Grant di Twilight Side che appunto, salirà poi sul, sul palco con lui e se vi interessa insomma, trovatelo e, e troverete davvero un, un gruppo che sapeva come, come scrivere musica e come scaldare i cuori delle persone che Andava che li ascoltavano uh, è una festosa, era una festosa serata in un fumoso pub scozzese dove loro sembravano davvero ebri di gioia adesso il Captain's Rest non c'è più al, loro, al suo posto c'è un altro pub che si chiama Munro's, mentre dall'altra parte della Great Western Road della grigia città industriale scozzese c'è ancora un pub che si chiama invece The Hawk and Pint locale che ha preso il nome del disco degli Arab Strap del 2003 ma a questo punto ho parlato pure troppo perché dobbiamo andarci lì ad ascoltare i and Rabbit da questo Quietly Now Live la versione di Heads Roll Off da Fret and Rabbit How
2: come man got so much To any me, it's pointless to anybody, doesn't have faith.
0: certo un festival, c'era poca gente anche perché cioè, non è che c'era poca gente, il pub era pieno ma il pub essere piccolissimo il Captain's Rest Glasgow era il 30 di giugno del 2008 e loro erano, erano i Fred Rabbit che presentavano appunto il loro, il loro album dal vivo e un gruppo e un ho detto un un personaggio che naturalmente non è molto conosciuto ma che francamente mi è rimasto davvero nel cuore in ogni caso il power pop ne abbiamo parlato prima la croce di Sant'Andrea ne abbiamo parlato prima naturalmente la bandiera della Scozia il gruppo di riferimento che unisce la bandiera di Sant'Andrea e il power pop sono loro senza ombra di dubbio she Ladies and gentlemen, get some records by the state. Teenage Fun Club. Oh yeah. Oh, yeah. Still she- Norman Blake, Raymond McGinley, Ginley si uniscono al batterista Francis McDonald e al bassista e cantante Gerald Love dando vita a questo gruppo che in realtà continua a sfornare e come dischi meravigliosi anche ai giorni nostri. Eh, con il medesimo entusiasmo, sicuramente con una encomiabile davvero coerenza artistica. Questo lo stesso giorno la cosa divertente di questo. Questo era The Concept, tratto dall'album, forse più bello, comunque più considerato dei Denge Fan Club, intitolato Ben Vagonesque, eh, che inizia con questa splendida The Concept. E, e la cosa divertente è che la Creation Records eh, pubblica nello stesso giorno, il 4 novembre del 91 questo disco bellissimo dei Teenage Fan Club, è un altro disco che in qualche modo. è è, è stato di una grande importanza per lo shagaze ma non solo però sia Loveless dei My Bloody Valentine in ogni caso eh, è un disco che non vende quanto merita anche se poi eh, Cole Cobain aveva insistito pensando un po' per far aprire molti eh, molti eh, molti concerti del tour dei Nirvana eh, del tour di Nevermind proprio ai Teenage Fan Club ma in ogni caso il gruppo scozzese non ha mai, mai, mai rinunciato a incidere queste straordinarie melodie come un'altra band scozzese straordinaria, ma quella eh, formata nel 79 a Edimburgo da Paul Hague, Bonnie Terence, Malcolm Ross, eh, David Weddle, eh, si Weddle, lo si chiamano Joseph K. Band che si forma nel 1979, eh, i componenti del gruppo si erano conosciuti Nella nella Fair Hill High School e hanno preso il nome dal protagonista, dal famoso protagonista del romanzo di Kafka intitolato Il processo. Eh, Purtroppo, troppo poche testimonianze pubblicate, qualche singolo, un disco mai uscito per un eccesso di perfezionismo. Un altro pubblicato in realtà quando la band era eh, già già sciolta, il che ha contribuito naturalmente a formare quest'aura di band di culto in qualche modo intorno ai Joseph K eh, loro hanno avuto un merito straordinario secondo me quello di traghettare il post punk in una forma diciamo nuova di pop che andava a sfiorare anche la new wave in questa alternanza eh, fresca e profumata di chiari e scuri come questa splendida Sorry for laughing lo si chiamavano Joseph K
2: It took 10 years to realize Why the angels start to cry
0: Un finale dedicato esclusivamente ai suoni provenienti dal nord della Gran Bretagna. E non fa assolutamente eccezione l'ultimo brano e scaletta affidata a una delle mie voci maschili preferite in assoluto. Molti di voi sapranno la mia predilizione per. Eh, I Blue Nile, il gruppo di culto, se vogliamo, anche loro, capaci di, anche se per ragioni diverse, Kate, capace di trasferire in musica la malanconia della città industriale scozzese, eh, un pop, una sorta di pop alternativo di enorme classe e suggestione. Eh, anche loro, abbastanza perfezionisti, un, un album ogni sette anni se vogliamo. <sussurra> questa urgenza emotiva che si stempera in questa tipica crepuscolare malinconia appunto tipica del nord della Gran Bretagna e con la voce soprattutto di Paul Buchanan che riesce a riempire davvero la notte e le atmosfere dilatate della band nel 2012 è uscito il primo e unico album solista appunto di Paul Buchanan Un disco intitolato Mid-Air, un disco meraviglioso, intenso, se vogliamo paragonarlo a un album che molti di voi conosceranno senz'altro, possiamo paragonare in qualche modo all'unico disco solista di un altro gigante della musica come Mark Hollis, perché si parla di un uomo sospeso in aria come quello della copertina del disco, pochi sapienti tocchi di pianoforte, degli archi che sono appena sfiorati e la voce, che voce quella di Buchanan che riempie tutto lo spazio emozionando e riesce a portarci in una dimensione altra come solo lui davvero sa fare un viaggio notturno e cinematico con cui voglio chiudere appunto questo, questo podcast perché come detto di emozioni, e di sentimenti mai come in questo credo periodo storico ne abbiamo assolutamente assolutamente tanto tanto bisogno senza che vado poi a sviscerare sappiamo tutti benissimo quello che che accade intorno a noi e per questo poi voglio regalarvi questo brano che si chiama Half the World questo brano piccolo, notturno ma di grande emozione e sentimento proprio un regalo per la fine della trasmissione un abbraccio da parte di Stefano Santoni vi lascio con Paul Buchanan noi ci sentiamo tra due settimane con un'altra puntata di Sounds and Grooves un abbraccio a tutti grazie